0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, les passions au travail. Et j'ai la joie, comme toujours quand je reçois quelqu'un qui est déjà passé à mon micro, de retrouver... Pauline Six. Bonjour Pauline. Bonjour Michel. Merci de me faire confiance et de me revenir après quelques années, je pense, parce que le premier podcast qu'on a fait ensemble, il datait de 2017, je ne oui, me trompe pas
1: tout à fait, exactement. Ouais. À l'époque, j'étais la fondatrice et associée de Bright Expat, ouais. une société pour les expatriés.
0: Un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas encore écouté cette capsule, mais que j'invite à aller écouter, puisque c'était déjà très intéressant ce que tu nous partageais. On va quand même, pour ceux qui n'ont pas encore une fois écouté cette capsule, rappeler qui tu es, ton parcours Certainement.
1: J'ai étudié la psychologie à Louvain-la-Neuve. J'ai fait l'orientation sociale et organisation, c'est-à-dire l'orientation ressources humaines, en gros. Et lors du choix de mon mémoire, j'ai choisi d'approfondir un thème qui était assez naissant à l'époque, on parle d'il y a plus de 20 ans, c'est le coaching. J'ai du coup fait un stage à Montréal dans un cabinet de coach parce que je voulais être au plus près de la littérature sur le sujet. Et j'ai fait un comparatif entre les pratiques des coachs sportifs et les coachs en entreprise. C'était vraiment passionnant, j'ai rencontré des personnes extraordinaires parce que j'avais choisi d'interviewer les meilleurs à l'époque dans le domaine. Et j'ai eu la chance, une fois que mes études étaient finies, de me faire engager par l'un d'eux, qui est Alain Goudsmet, qui a lancé Mental Fit Institute il y a plus de 25 ans maintenant. Et il m'a intégrée dans son équipe. Et ce qui était génial, c'est que c'était une petite PME. Quand j'ai démarré là-bas, on était 7, et quand j'ai quitté, on était 13. Ça m'a donné, pendant plusieurs années, un bon aperçu de l'humain dans l'entreprise. Et après, j'avais envie de continuer à apprendre et de bien comprendre les processus de l'organisation. Parce que je me dis voilà, moi, je me destinais à être coach un jour, parce que voilà, mon mémoire m'avait apporté énormément d'intérêt, de satisfaction et de rencontres enrichissantes. J'ai donc été chez Deloitte Consulting, où j'ai fait de l'implémentation SAP. Mais moi, je m'occupais de tout ce qui était le change management et la communication autour de ces projets-là. Donc, je n'étais pas du tout une... Haïti, en tout cas avec cette casquette, et il se fait qu'à ce moment-là, mon mari et moi avons eu le projet de déménager en Chine, et là, Deloitte Consulting m'a offert le transfert du bureau de Bruxelles à le bureau de Shanghai, ce qui était plutôt une belle opportunité à l'époque.
0: Petit clin d'œil au podcast précédent, expat, on Exactement. comprend mieux pourquoi, d'ailleurs tu en parlais à l'époque, Exactement. et tu es précurseuse. Du coaching et du coaching, maintenant, ça foisonne sur la toile à profusion.
1: Exactement. Et je pense que toutes les personnes qui y viennent ont leur raison. Après, moi, je me dis que ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dedans. Je fais de l'accompagnement en changement de carrière, donc du carrière coaching en entreprise aussi pour des cadres et aussi bien en individuel qu'en équipe. Et je donne aussi beaucoup de formations, ce qui est assez complémentaire au métier de coach. Donc, effectivement, il y en a à profusion. Alors, moi, j'ai fait le choix de m'affilier à une fédération qui est l'ICF, donc International Coaching Federation. Et avec ça, on a aussi des niveaux de certification qui sont différents.
0: J'avais reçu à l'époque Damien Coleman pour nous en parler.
1: Voilà, exactement. Et moi, j'ai rencontré Damien parce qu'à l'époque où je travaillais pour Alain Goudsmet et Metalifit, on avait fait le premier Business and Coaching Days à Bruxelles. Mais donc, on parle vraiment d'il y a 20 ans, ça date maintenant.
0: Moi, j'ai envie d'aller plus loin que toi parce que tu me parles de ta distinction sur ton expertise qui est plus qu'évidente et le fait que tu sois, comme je l'ai dit, précurseuse de la démarche, ton bagage scolaire appuie profondément tes bases, ce qui se distingue aussi de beaucoup de coachs, sans les critiquer, c'est un constat. Mais moi, j'ai toujours eu la mentalité, déjà, d'une part, de considérer que la concurrence n'existe pas, parce qu'en fait, un concurrent nous force à nous challenger, nous améliore et nous permet de tirer des leçons. Donc, on dit merci aux concurrents, dans ma vision, tu vois. Mm -hmm. Plutôt qu'avoir des concurrents, moi, j'ai plutôt tendance à collaborer avec mes concurrents, parce qu'en fait, si on est concurrent, c'est qu'on a la même passion. Encore un dernier point que j'entends. Je ne sais pas si tu partages cette vision, mais surtout, ce que je crois, c'est que s'il y a beaucoup de coachs et autant de coachs sur Internet, c'est qu'il y a un énorme besoin, d'une part. Et d'autre part, en plus du besoin, s'il y en a autant, il faut bien se dire une chose, il n'y en a qu'un seul qui vous convient, parce que tout est question de feeling.
1: Exactement, et je suis très contente que tu prennes ce point, parce qu'effectivement, je pense que chaque client va trouver le bon coach pour lui ou pour elle. Et je pense que ça, c'est la base. Et c'est pour ça que j'ai aussi, moi, beaucoup de respect pour ceux qui rentrent dans la profession depuis quelques années, parce que je pense qu'il y a un vrai projet derrière, qui, eux, bah, les intéresse et qui vont effectivement servir des personnes. Et je pense que le marché est large et qu'il y a de la place pour tout le monde. Par exemple, une chose que je fais toujours quand j'ai des personnes en privé qui viennent vers moi, je leur dis toujours, allez rencontrer d'autres coachs. Voyez avec qui vous souhaitez travailler, parce qu'il y a beaucoup de choses personnelles et professionnelles qui sont partagées. C'est important d'être à l'aise. Et donc, ça fait partie des conditions de succès aussi.
0: De créer une relation de confiance.
1: Oui, et je pense qu'au fond, n'importe quel coach pourra faire du bon boulot, mais c'est vraiment une question de chimie. Quoi. Et ouais. donc, en entreprise, on appelle ça le chemistry meeting. C'est vraiment ces moments où c'est un peu du blind date, où le cadre va rencontrer différents coachs, de l'ordre de deux ou trois, parce que les ressources humaines vont leur dire que c'est l'opportunité de faire leur tour d'horizon. Et puis, ils auront choisi celui ou celle avec lequel ils souhaitent travailler.
0: Alors, maintenant que le cadre est posé, on va parler de quoi aujourd'hui Parce qu'on a dit qui tu es, on va passer au quoi
1: Certainement. Ici, j'avais envie de parler d'un outil qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle l'analyse des talents-clés, parce que je suis convaincue que ça peut aider tellement de personnes en en discutant pendant la formation avec la fondatrice de ce projet, même pour les jeunes. Et si n'importe quelle école pouvait avoir accès à l'analyse des talents-clés pour des jeunes, on pourrait vraiment permettre à chacun de faire des choix qui sont en prise de conscience et être vraiment vivre de façon plus harmonieuse. Alors, l'analyse des talents clé. je vais peut-être commencer par expliquer ce qu'est un talent-clé. Donc, un talent-clé, c'est la combinaison de qui on est, de sa personnalité, de son être, combiné avec le potentiel, ce qu'on peut développer à moins de formation et d'exercice, et la motivation intrinsèque, la volonté, l'enthousiasme qu'on a à développer quelque chose. Un talent-clé, c'est très différent d'une compétence qui est acquise. Par exemple, tu vas me dire, moi, je suis nul en Excel. Eh bien, je prends un cours d'Excel et je deviens le super-chef en table pivot. C'est une compétence qui est acquise.
0: C'est ce qu'on appelle dans le milieu de Charles les hard skills qui s'apprennent.
1: Exactement. Il y a par ailleurs aussi les talents. Un talent, c'est un potentiel qui n'est pas nécessairement exploité. Peut-être que tu ne sais pas que tu es un guitariste hors pair, parce que voilà, le fait est que tu n'as pas eu l'occasion peut-être d'avoir des cours de musique petit ou que sais-je. Donc, un talent clé, c'est bien différent d'une compétence et d'un talent. Donc, je répète, c'est la combinaison de sa personnalité, qui on est, avec donc, son caractère, avec son potentiel, ce qu'on peut développer à moins de formation et d'exercice, et sa motivation intrinsèque, la volonté, l'enthousiasme qu'on a à développer quelque chose. Alors, on a tous 23 talents-clés, tout le monde, mais on les a dans des proportions différentes. On peut avoir des talents-clés qui sont forts, qui vont nous donner de l'énergie, qu'on va aimer vivre.
0: Le podcasting, pour moi.
1: Exactement, Et on en parlait exactement. <rire> Il y a des demi-talents-clés. Ces talents-clés-là, on va les vivre si on juge que c'est utile. Et ceux-ci sont neutres en énergie. Ils ne vont pas nous donner de l'énergie, mais ils ne vont pas nous en coûter non plus. Et puis, il existe aussi des petits talents-clés. Ces petits talents-clés, ce sont des talents-clés qui vont nous drainer. Ce sont ce qu'on appelle les gloutons énergétiques. Rien que d'y penser, on a les épaules lourdes, quoi. Par contre, dans certains contextes, on va les vivre parce qu'on juge que c'est nécessaire. Donc, si tu comprends, on a trois proportions, fort, demi, petit, exposant 23. 23 talents-clés, comme je l'expliquais. Ça veut dire qu'on a plus de 97 milliards de combinaisons possibles. Ce que je trouve formidable dans cet outil, c'est que je trouve ça aussi très représentatif de l'espèce humaine. On a différents types de personnalités, chacun Diversité. a une constellation exactement différente, et c'est ça que je trouve formidable dans cet outil, c'est qu'on ne va pas mettre des gens dans des cases. Je pense que quand on parle du disque, Insight, MBTI et autres, ce sont des outils qui ont énormément de pertinence aussi. On est plus davantage à mettre dans des cases, des couleurs, etc. Et je pense que les personnes et les professionnels qui les emploient l'utilisent pour des bonnes raisons. Ici, moi, j'ai fait le choix de me former à l'analyse des talents clés parce que je trouvais que c'était beaucoup plus représentatif de l'espèce humaine et que ça permet de faire des choix parce qu'un talent clé qui est fort, si on a son mapping, sa constellation devant soi et qu'on comprend qu'au fond, dans son job, si on fait l'analyse, on se rend compte que dans son job, en fait, on est très peu à vivre des talents clés qui sont forts. Ben là, il y a un gros décalage. quoi. On n'est pas en harmonie.
0: Ça mène à une réflexion en t'écoutant. J'entends constellation. J'entends, et je ne sais pas pourquoi, je fais un lien dans mon esprit avec famille d'âme, un sujet que j'ai abordé avec Bruno Sbile il n'y a pas longtemps. Il y a plusieurs sujets comme ça qui sont en train de naître, qui sont, je les appelle des sujets, à mi-chemin entre les hard skills et les soft skills. À mi-chemin entre les comportements humains, qu'on définit plutôt que soft skills, et les connaissances à acquérir, qui sont les hard skills. Ici, on est à la fois en mélange entre deux zones, mais aussi à la source en dessous de tout. Ah oui. C'est comme ça qu'on doit le percevoir. Ça oui. correspond, il y a un lien avec les familles d'âmes, les constellations Alors, et les choses Non, c'est
1: simplement que la constellation, c'est parce que, voilà, on est tous différents et qu'il fallait mettre un mot...
0: Mais tu comprends que ça interpelle. Parce Bien que sûr, ça existe. Et parce que
1: j'ai souvent cette question qui revient quand j'explique l'analyse oui. des talents clés. En fait, je, constellation, je veux dire que personnellement, je trouve que c'est un très joli mot parce que je pense que, voilà, on a tous un peu ces différentes planètes. Et je trouve que pour moi, c'est peut-être un peu le côté artistique qui s'exprime là. Mais ce qui est intéressant dans l'analyse des talents clés, c'est qu'on le fasse à 20, 30, 40, 50, 60 ans, on aura toujours le même résultat. Tu vois, ce n'est pas une photo à un instant T. Et c'est ça qui est génial. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, on va analyser la période entre les 4 ans et la puberté. Bon, pour les femmes, c'est facile, hein, l'apparition des premières règles. Pour les hommes, bon, le changement de voix, la pilosité, etc. Donc, mettons 12-14 ans, pour parler de façon générale, parce que ça va bien sûr différer d'une personne à l'autre. Et donc, on va prendre cette tranche d'âge-là et on va voir ces amusettes, tous ces intérêts, ces jeux, ces hobbies que la personne a eu en tant qu'enfant. Et on va comprendre, dans toutes ces amusettes-là, ce qui a donné du plaisir. En fait, les souvenirs les plus prégnants que nous avons sont les souvenirs de choses que nous avons faites, à cet âge-là du moins, qui nous ont donné le plus de plaisir. Ça veut dire qu'on n'est pas. Alors, il y a peut-être une partie de culture, d'éducation, etc. Mais si tu penses à l'image d'enfant, parce qu'on parlait de nos enfants avant de démarrer ce podcast, si tu offres une voiture emballée à un petit garçon, je vais prendre un cliché, excuse-moi, mais je vais prendre un cliché tu donnes la voiture à un petit garçon. Il se fait que certains enfants, certains enfants, filles, garçons, ça pas important, certains enfants vont jouer avec la voiture, la faire rentrer, sortir de la boîte.
0: D'autres la D'autres
1: enfants vont la démonter. Un autre va utiliser papier cadeau pour faire quelque chose de joli. Et le quatrième, il va prendre la boîte et commencer à, je ne sais pas, réempiler ou, ou réaménager un quelque chose. Tu vois ouais, ouais. Ça veut dire qu'en fait, l'enfant, les enfants vont être exposés à des jeux intérêts ou autres de façon un petit peu, on va dire, universelle.
0: Mais les adultes sèment les graines, quand même.
1: Pas nécessairement. Pour terminer ce point-là, c'est que ces amusettes ça va être, si tu veux, le comportement naturel de l'enfant. D'accord. C'est là-dessus qu'on se base. Et donc, ce qui est chouette, c'est de savoir qu'on est sur une période de temps de 8 ans, on va dire de 4 à 12 ans, on va dire 8 ans, qui est une période en fait très large, où on va donc poser des questions à l'adulte en lui demandant, tiens, parmi ces amusettes-là, qu'est-ce qui t'a donné le plus de plaisir, qu'est-ce que tu as préféré
0: Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu tiens un discours où on pourrait se dire, oui, mais on change dans la vie, on évolue, même si on a des talents de source de base. Mais d'un autre côté, tu nous as dit aussi... Avant, et tu as précisé aussi que tu parles d'une tranche d'âge actuellement, tu as dit aussi avant qu'on pouvait avoir des talents qui n'étaient pas stimulés, que le stimuli, et le stimuli jouent. Exemple, moi ici, dans le son, dans le podcast, c'est très tardivement que je me suis intéressé, que c'est devenu une véritable passion. Je n'ai jamais été mis en confrontation avec le fait de prendre la parole, d'animer une interview, aider dans le podcasting. Alors je me dis, bah tiens, c'est vrai, mais du coup, quand même, on évolue. Moi, cette passion-là, je l'ai jamais ressentie quand j'étais gamin.
1: Il faut savoir que c'est la formation la plus difficile que j'ai suivie, l'analyse et talent clé. talents clés. D'où ça vient, pour te donner un petit peu et continuer sur ta question, c'est que donc Danielle Kreikels, qui est en fait celle qui a inventé cet outil, elle est belge, ouais. elle ah, habite du côté mal. de Tirlemont. Et donc, Danielle, elle avait une société de recrutement. Donc, elle était chasseuse de tête. Et elle a interviewé plus de 8000 ingénieurs et autres. Wow. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et elle a vu qu'il y avait des patterns entre ces gens. Quand elle a commencé à poser des questions sur les jeux qu'ils avaient en tant qu'enfant et tout ça. Et donc, en fait, elle a créé elle-même. L'analyse des talents clés, ça veut dire que c'est en fait un outil qui est empirique, mais qui a été validé scientifiquement. Alors pour moi qui suis universitaire, je dois dire que c'était très important d'avoir un outil bah qui a oui. été validé scientifiquement, parce que sinon, voilà, c'est toujours, on va dire, on parlait de ce discours des couches tout à l'heure, il y a à boire et à manger, mais dans les outils aussi, il y a à boire et à manger. Ici, ce n'est pas le cas. On est sur quelque chose qui a été validé scientifiquement à l'ULB. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que ça vient vraiment du terrain. Et donc ces 23 talents clés, c'est quelque chose auquel elle est arrivée enfin, au fur et à mesure des années, qu'elle a pu définir. Ces talents-clés sont distribués en clusters. Par exemple, il y a le cluster de la créativité, le cluster de l'organisation, le cluster de l'intelligence émotionnelle 1 à 1, le cluster je de l'intelligence sociale arriver. en groupe. On parle de la stratégie, on parle de sens d'initiative et l'esprit d'entreprise, l'acquisition proactive de connaissances, le cluster extraversion. Et effectivement, ici, quand tu me dis, tu parles de ces podcasts, alors ici, moi, je ne peux pas sur base de ce que tu me dis, te dire quels sont tes en talents clés. Parce, parce qu'il faut faire bien sûr l'analyse. Hein, l'analyse, c'est quelque chose qui prend quatre heures.
0: Ce n'est pas un truc qu'on fait en claquement de doigts.
1: Exactement. Et je ne peux pas faire d'interprétation par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Ce ne serait pas correct vis-à-vis -vis non plus de l'outil. Mais il est certain que j'ai, si tu veux, des signaux qui s'allument dans ma tête en me disant bah, tiens, oui, il est possible que. Mais je ne peux pas euh, parler de ces hypothèses parce que.
0: Bon, on va se voir en dehors, je vais faire appel à tes <rire> services, on va faire l'expérience. Moi, je suis curieux, donc j'ai envie de me connaître mieux chaque jour.
1: Ça, c'est génial. Je suis content que tu dises après, se connaître mieux. Le nombre de personnes que j'ai dans mon bureau qui ont le, tu vois, qui terminent la bouche b en disant « Ah oh waouh, j'ai enfin des mots sur, ce que sur, je sur pas, ou... qui je suis ». Et tu sais, ça réconforte tellement les personnes que j'ai qui sont en reconversion professionnelle, ou les personnes, parce qu'il bon, y a plein de champs d'application possibles pour cet outil. Les champs d'application, ça peut être, on va y reparler, des jeunes pour un choix d'études, ça peut être en entreprise pour du recrutement, je l'emploie, ça peut être pour de la promotion, la gestion des talents à interne j'emploie aussi, j'emploie ça pour mes coachings de carrière, ça c'est quand j'ai des privés qui viennent dans mon cabinet. Il y a des coachs ou des analyses de talent clé qui vont utiliser ça pour des relations hommes-femmes. De nouveau, pardon, je parle de clichés au niveau du couple. Donc, on va dire les couples en général pour bien se comprendre et arriver à se parler un petit peu mieux. Donc, il y a vraiment énormément de champs d'application possibles. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette approche aussi.
0: J'ai compris grâce à ta réponse qu'en fait, ça part sur des fondamentaux en dessinant les parts et les portions de fondamentaux de chaque partie, on peut expliquer ces changements, le futur, l'évolution. Voilà, juste...
1: exactement. Tout à fait. Parce que donc, cette analyse des talents-clés, comment ça se passe C'est que tu fais d'abord un questionnaire en ligne pendant 30 minutes. Tu fais ça à la maison. On chez a la toi. question
0: du comment, ça tombe bien. Voilà.
1: Et puis après, tu vois l'analyse pendant 4 heures. On va dire 4 heures, parfois ça dure 3 heures, hein, mais bon, on va dire 4 heures. La première partie, c'est, on revient sur le questionnaire pour être sûr qu'on attribue le bon talent-clé aux différentes amusettes. Donc, ça, ça prend quand même du temps et c'est hyper ludique, c'est très sympa. Les personnes repensent à leurs souvenirs d'enfance. Franchement, tout le monde a la banane et c'est vraiment même très énergisant d'être dans ces moments-là. Après, on clôture l'enfance et qu'est-ce que je fais J'ai un petit peu de théorie, j'explique ce que j'ai expliqué, ce que c'est un talent clé, comment on le vit, etc. Et puis, à ce moment-là, on prend le temps, ça dure environ une heure, et j'explique la constellation. Quels sont les talents clés forts Quels sont les talents clés demi Quels sont les talents clés petits Donc, en fait, on fait tout le mapping. Alors, ici, évidemment, on va regarder de façon individuelle par talent clé tous les composants. Et après, une fois qu'on a la constellation devant soi, bon, on va faire des liens, c'est ça qui est intéressant.
0: Est-ce que c'est facile pour les gens Parce que tu sais, il y a des gens qui s'imaginent se connaître ou croient se connaître, qui font parfois erreur.
1: Oui, mais alors ici, on enlève la désirabilité sociale et ses croyances, parce que comme on étudie cette fenêtre de temps des 4 ans à la puberté, et qu'on va poser des questions sur ses intérêts, ses jeux et ses hobbies, ouais. au fond, à ce moment-là, la personne, elle va vraiment répondre honnêtement. Et en fait, il n'y a pas une constellation qui est meilleure qu'une autre. Une personne peut avoir... Je ne sais pas moi, j'en ai eu une cette semaine. Elle a 20 talents clés forts. Et une autre personne que j'ai eue il y a plusieurs mois, elle avait 9 talents clés forts. Il n'y a pas une constellation qui est meilleure qu'une autre. Simplement, on a un nombre de talents clés fort, demi-petit, qui va être différent d'une personne à l'autre, avec des combinaisons qui seront différentes.
0: Et chacun a son utilité.
1: Exactement. Et donc, c'est arrivé à comprendre, ok, maintenant, moi, j'ai tous ces talents clés forts, j'ai 24 heures dans une journée, comment je m'organise pour que je puisse vivre les composantes de ces talents clés forts Ou 7 jours sur une semaine, bien entendu.
0: Je sous-entendais plus qu'on peut se tromper sur soi-même parce qu'on est dans un environnement, parce qu'on est sous influence. Du coup, est-ce que t'approcher et faire ce travail avec toi, c'est la même chose qu'on soit... En pré-burnout, en burnout en burnout en sortie de burnout ou au quotidien Est-ce que tu tiens compte du contexte
1: Ici, ce qu'on va faire, et ça, ça répond encore le comment pour rebondir sur ta question, c'est que, donc on a ce questionnaire, on revient sur le questionnaire en face-à-face. -face, je explique la constellation et puis il y a cette dernière partie qui est ce qu'on appelle l'interview en profondeur. C'est un moment où on a la constellation devant soi et où je vais poser des questions sur tout le parcours de la personne. Et donc, on va voir quels sont les talents-clés forts qui ont été vécus ou pas. Peut-être que la personne en burn-out a été trop longtemps sur des petits talents-clés. Rappelle-toi que les petits talents-clés sont ceux qui drainent en énergie. Donc, ça veut dire qu'on ben voilà, est, est un petit peu fatigué, chaos. Donc, si on est trop longtemps sur des petits talents-clés, sans pouvoir vivre sur des talents-clés forts aussi, ben, on est fatigué, quoi. Alors, en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas une spécialiste du burn-out. Je travaille avec des personnes qui sont vraiment excellentes dans ce domaine. Moi, ce que je dis quand les personnes viennent vers moi, soignez-vous d'abord. Soignez-vous d'abord, et quand vous irez mieux, vous venez me voir. Et en fait, souvent, comme voilà, on travaille en réseau, évidemment, hein, je les envoie chez des professionnels qui sont spécialisés là-dedans, et quand le professionnel estime que les personnes sont prêtes, ben, elles reviennent vers moi. Parce que je pense qu'il faut un temps pour tout. Ce qui est chouette, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand la personne remonte la pente, dire « Ah, waouh, en fait, c'est comme ça que je suis, voilà ce qui me donne l'énergie. » Enfin, je t'en parle, moi j'ai la chair de poule. Hein.
0: Tu mets à l'écart les éléments qui pourraient être perturbateurs pour avoir le plus d'authenticité possible dans l'analyse.
1: De toute façon,
0: il y a de l'authenticité. Quelqu'un qui est en burn-out, bah, tu sais qu'il ne va pas forcément être dans l'objectivité la plus grande
1: par rapport à son statut. Je te dirais que, de nouveau, on étudie les 4 ans à la puberté avec ce qui a donné du plaisir. Maintenant, la raison pour laquelle je pense que. Mais c'est tout à fait personnel, hein. Je pense que c'est d'abord bien de se soigner pour pouvoir passer à autre chose après, entreprendre un coaching ou quel que soit l'accompagnement voulu. C'est d'abord bien d'aller mieux parce qu'en fait, ça fait d'abord du bien.
0: Et puis, il ne faut pas non plus perturber l'évolution de la guérison par des réflexions qui pourraient remettre en cause certaines choses.
1: De toute façon, connaissant l'analyse des talents clés, ça ne fait que du bien. Mais je pense que ça a peut-être plus de sens. Enfin, c'est peut-être du coup mon background qui va parler. Mais je pense que ça a plus de sens. Mais de nouveau, peut-être que des professionnels pourraient le challenger. Donc, je suis très ouverte à la discussion. De d'abord, voilà, aller mieux se soigner. Parce que c'est un vrai travail de guérir. Et je pense que consacrer du temps à la guérison, c'est fait partie vraiment de ce processus-là. Et que quand la personne va mieux, souvent, je dis, ben tiens, demandez à votre thérapeute s'il si vous sent capable. Parce que les thérapeutes avec lesquels je travaille, je connais, l'analyse des talents clés. Et alors, j'ai des go-no-go. No go. Et puis, les gens viennent. Et en fait, là, on est vraiment, c'est la fleur qui s'ouvre. C'est génial. Hein. Ce
0: que j'aime bien, c'est que je sens ta passion. Et ça, c'est toujours agréable. J'ai mis sur mon profil LinkedIn, tu l'as vu, chasseur de passion. Oui. On est en plein dedans. Pauline, dans le comment, tu as encore des précisions à me donner Oui.
1: Comme je le disais, il y a environ quatre heures où on se voit, ou deux fois deux heures, en fonction des agendas des uns et des autres. Et alors ensuite, il y a un rapport qui est écrit avec tout ce qui est expliqué, en fait. La constellation, les composants, on va vraiment dans un niveau de détail assez poussé. Un petit peu théorie aussi, parce que c'est intéressant de pouvoir, avec ce rapport, peut-être dix ans plus tard, le consulter. L'idée, c'est que pendant l'analyse, la personne soit complètement, on va dire, avec moi, ou en tout cas avec les autres analystes qui existent, dans la conversation, pas besoin de prendre de notes, et tout est partagé ensuite dans le rapport. Et l'intérêt d'avoir ce rapport aussi, puisqu'on est dans vivre pleinement qui on est, pouvoir faire des choix avec les talents clés forts qu'on a, c'est vraiment un rapport qu'on peut consulter dans les années qui suivent. Et donc, j'aime bien parce que pour moi, ça correspond aussi bien au coaching d'amener à l'autonomie. Et donc, la personne va pouvoir avoir, avec les outils dans lesquels elle investit, le temps qu'elle investit, pouvoir continuer aussi par elle-même. Et parfois, un petit rendez-vous, c'est possible. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer à l'aider à grandir par
0: elle-même. Ça mène à une question qui était importante, c'est le ou à la manière de... Tu m'as parlé de particulier, mais tu m'as aussi parlé en entreprise. Oui. Donc, ça va être l'entreprise peut payer ce genre de parcours oui, oui. à ses employés pour améliorer des situations qui sont parfois difficiles.
1: Ce n'est pas nécessairement pour des situations difficiles. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des clients euh, corporés qui me font confiance. Et, euh,
0: Depuis longtemps, à ton historique.
1: Oui. Et puis après, on est 400 analystes à l'enclé. Donc, on est nombreux, mais on est principalement dans le groupe des analystes en clé. On est très peu en francophonie, on va dire. C'est beaucoup plus développé du côté de la Flandre et de la Hollande.
0: Tu parles flamand, toi
1: Moi, je parle flamand. Je parle aussi anglais. C'est par rapport vraiment à tous ces champs d'application, comme j'appelle ça. C'est pas nécessairement qu'il y a un problème hein, que tu fais de l'analyse des talents Les entreprises ici, par exemple, je fais partie pour un groupe qu'ils appellent les high potential ou les tu vois, les futurs leaders. Et donc, ces personnes-là ont la chance d'avoir un budget dans lequel ils peuvent investir pour mieux se connaître. Et donc, voilà, l'analyse des talents clés en fait partie. Pour une autre entreprise, ça a été, ils sont en pleine restructuration. Mais donc, pour la gestion des talents en interne, la cellule carrière en interne de cette entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont, en fait, demandé à des analystes talent clé de faire pour certaines personnes, l'analyse des talents clés pour pouvoir aider ces personnes à se reconvertir en interne. J'ai un client qui me demande pour du recrutement. À un moment donné, ils se disent, tiens, il y a les deux derniers candidats. Parce que tu ne peux pas faire l'analyse des talents clés de ces candidats-là, parce qu'on voit pour la job description quels sont les talents clés qui sont nécessaires. Si forcément la personne a le plus de talents clés forts, ben ça fait un super match. Et donc la personne, elle sera bien dans son rôle.
0: Les potentiels, ils sont énormes. Mais c'est ça qui
1: est génial. Et c'est pour ça, je trouve que cet outil mérite vraiment sa place, mérite d'être connu. Tu sais, si je te parlais, moi, j'aime bien faire des assists. Hein. Moi, je suis une joueuse de hockey. Moi, je n'ai pas besoin de mettre le goal. Mais je suis contente de passer la balle à mes coéquipières pour qu'elles voilà. marquent le goal. Et dans mon métier, c'est ça. J'ai pas besoin de se d'être sur les spotlights. Je suis contente d'aider les gens à exprimer leur plein potentiel. Et on est vraiment au cœur du coaching. des autres coachs que tu as rencontrés, c'est la même chose. Et on
0: rebondit sur le côté qui me tient à cœur et que tu as signalé dès le départ, qui est l'enseignement. Parce oui. que se connaître, on devrait avoir au plus tôt dans l'enfance. Et ça, ça manque. Et heureusement, je suis en train d'entendre parler des gens de créer des écoles agiles, où le mindset culturel change, où le formatage change. On a des écoles déjà qui existent en méthode freinée ou des écoles oui. qui ne mettent pas de points mais des couleurs. On ne leur met pas une pression, on ne les met pas en concurrence les uns contre les autres. Moi, je suis admiratif d'approches innovantes et quand j'entends ça, je me dis mais l'école est la meilleure place à prendre.
1: On crée des adultes qui sont bien dans leur peau ouais,
0: avec un outil comme celui-là. Tu
1: approches les écoles, du coup Je n'ai pas pris le pli d'accrocher les écoles. La façon dont, si tu veux, je suis en contact avec les jeunes, c'est davantage dans le réseau que j'ai des personnes qui se disent oh, l'analyse à talent c'est trop génial. Je voudrais que ma fille, mon fils le bah, fassent. Évidemment et en fait, on l'emploie alors pour un choix d'études, par exemple. D'accord. Alors j'ai une jeune fille, ça c'est basé aux États-Unis, à New York, c'est une jeune fille. Et alors ce qui est génial, c'est qu'en fait toutes les personnes que je rencontre sont juste extraordinaires, hein. quel que soit l'âge. Ben, on ça a des types qui ont
0: mérite, Pauline. Euh, oh, étais
1: gentille, c'était <rire> sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que cette jeune fille est vraiment la génération Covid. Ça a été difficile, et donc de faire cette analyse de talent clé enfin, ça lui a donné la banane, quoi. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais ça pour les jeunes. Il y a aussi un moment donné où on rassemble les parents pour expliquer la constellation du jeune et, et les parents sont fiers. Ça fait, en fait, ça fait du bien à tout le monde. Ce n'est pas du beau moqueur c'est vraiment plus que ça, c'est mettre des mots sur comment la personne est. Et après, voilà, il y a un travail qui peut se faire ou non, en fonction des jeunes, des parents et autres, et des intérêts de réfléchir à un choix d'études.
0: En tout cas, tu m'as donné la banane, je la vois chez toi. C'était un super <rire> moment et j'ai super kiffé. Merci. Je suis juste au regret d'être limité par le temps et ça me frustre, tu peux même pas imaginer. Donc, je t'invite à revenir à mon micro pour parler des autres sujets qu'on a légèrement abordés qui mériteraient d'être abordés plus en profondeur avec toi. On va quand même donner à nos auditeurs et aux Détri, la possibilité de te contacter de part, de trouver plus d'infos parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire aujourd'hui. Donc, sûr. on va donner l'adresse d'un site Internet. Oui. Où est-ce qu'on peut te trouver Comment est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors, je pense que LinkedIn aujourd'hui est, est la meilleure magique. des plateformes, évidemment. Pas
0: éternelle, donc soyons prudents.
1: Elle n'est pas éternelle, mais c'est vrai que l'avantage aussi là-dedans, c'est qu'il y a les retours des clients et que c'est de façon très ouverte et avec les noms, donc c'est plus facile de faire un petit peu les liens. Par ailleurs, c'est vrai que j'ai un site Internet. Mon site Internet, c'est hydrogen.associate, parce que l'hydrogène, en fait, c'est le seul élément du tableau de Mendelief qui doit être en combinaison avec un autre élément pour que l'élément arrive à son plein potentiel.
0: Oh, jolie la métaphore
1: Et donc, c'est l'élément numéro 1 du tableau de Mendeliev, l'hydrogène. Donc, c'est hydrogène, mais sans E à l'anglaise, point associate. Donc, ça, c'est le nom de domaine, c'est ouais. point
0: associate. Un dernier mot avant mon clôture
1: Je suis super enthousiaste et j'espère que les personnes qui écouteront ce podcast le seront autant que moi. Voilà, on est 400 analystes talents clés. On est tous, pour la plupart, plurilingues. Donc, c'est très développé en Flandre. De mon côté, moi, je fais partie de la première cohorte qui a été formé en français.
0: Et j'ai une surprise pour toi. Dis-moi. Depuis 2017, on a un nouveau système, on a un nouvel hébergeur qui s'appelle Vadio.fr, et ça veut dire que les gens qui t'écoutent aujourd'hui que tu connais ou que tu ne connais pas, auront dans la description du podcast un lien qui va vers un voicemail. Ils parlent, ils te laissent un message vocal. Oh, sympa. Ils savent le réécouter avant de l'envoyer. Ils mettent leur email, ils font envoyer, donc on sait qui c'est. Ils me disent, s'il vous plaît, dans le message vocal, je suis d'accord qu'on partage ma voix sur les réseaux sociaux ou pas. S'ils ne disent pas qu'ils accordent le partage tu l'envoie en privé, tu réponds en privé et tu sais écouter la voix de la personne. Et s'ils me disent, on peut partager sur le réseau, quand je publierai le podcast, dans les commentaires, je viendrai mettre le lien direct vers leur message. Et donc, on entendra ces auditeurs et auditrices réagir à notre interview pour te poser une question, t'encourager, te remercier, te féliciter ou te contacter. Donc voilà, Chouette. ne vous gênez pas, auditeurs et auditrices, faites un petit message vocal à Pauline. Je sais, que je répète dans beaucoup d'épisodes, je constate très peu de messages. Je sais qu'il faut avoir un bon micro, qu'il faut écouter, c'est beaucoup de contraintes. Mais c'est tellement plus sympa d'entendre une voix qui vous dit « Pauline, j'ai adoré ce que tu fais <rire> ». Voilà, j'espère que, que, que tu auras ça.
1: Merci Michel, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour
0: ton temps. À bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.